0: Voltamos a apresentar, na Omega Web Rádio, Bola do Jogo. Legal, meus amigos, estamos de volta e já imediatamente vamos acionar aqui o querido é, amigo, né, o Rinaldo José Martorelli. Eu acompanhei o final da carreira dele. Final da carreira de uma forma carinhosa, né? Nos anos 80, final dos anos 80, o Rinaldo Martorelli era goleiro do Palmeiras. 208, 206 jogos como titular da camisa do Verdão. Ô, Martorelli, você jogava muita bola, hein? Que bom tê-lo aqui no programa pela primeira vez.
1: É um grande prazer, Douglas, Um grande prazer. De fato, eu lembro muito de você naquela época. Acompanho tua carreira também, carreira vitoriosa. Que bom. E a gente tá aqui agora nessa preocupação, né? No meio da pandemia, tentando fazer melhor, tentando viver melhor, né? Tamo aí
0: legal, o Martorelli me fala uma coisa, eu vou brincar com você o programa aqui é bem descontraído e você vai voltar outras vezes porque graças a Deus nós deixamos os convidados bem à vontade, me fala uma coisa é, é melhor, foi melhor ser goleiro do Palmeiras, deixar o, Le, o Emerson Leão no banco ou está sendo agora dirigindo o sindicato dos atletas profissionais, em qual das duas opções?
1: Ah, muito melhor jogar, não tem nem comparação <risos> aliás, assim é, evidentemente que a minha atuação no sindicato é uma extensão, né, da minha carreira. Mas a grande paixão era estar dentro do campo, era treinar todo dia, era, enfim, aquela adrenalina dos jogos, era, era muito, era muito mais legal jogar do que agora. Enfim, mas assim, né, a gente vai vai adaptando, vai adaptando e tentando fazer o melhor, né? Tentando melhorar um pouquinho para todo mundo.
0: Legal. E eu lembro muito de você, viu, Martorelli, é, como goleiro do Palmeiras, é, realmente você era um ótimo goleiro na época, né? E até deixou o leão no banco. E eu entendo que talvez a grande frustração foi não ter, não ter sido campeão em 86 na Martorelli?
1: Foi, foi uma frustração que eu carrego, que eu trago até hoje isso. Imagina. Né? Mas enfim, mas o que é legal, Douglas, e isso eu, essa experiência eu passo para os meninos. O que é legal a gente ter uma visão do que aconteceu, né? trabalhar tudo aquilo em termos emocionais, até mesmo de estratégia, de preparação de jogo e, e passar para os meninos tudo aquilo, para que eles também não passem por isso. Evidente que, você sabe que, né, no, no, não vou falar nenhuma novidade aqui, mas no, no campeonato só ganha um, mas o problema é de como, como você perde. Você tem que estar preparado, evidentemente, para sempre para ganhar, mas você também tem que estar preparado, porque na hora que não dá certo, você tem que estar preparado para perder. Então, esse contraponto a gente faz, a gente passa essa experiência para os meninos. E aqueles que nos, nos ouvem têm conseguido melhorar um pouquinho a vida, a vida profissional e a vida pessoal. né?
0: Com certeza. Bom, Martorelli, eu fiz até questão que você participasse do programa, falei. Aliás, eu quero mais uma vez agradecer a Patrícia Lima, que é uma menina extraordinária, atenciosa, educada, gente boa demais. Você está bem assessorado, viu, o, o Marto Aureli? Parabéns! Não, ela
1: é nota 10. A parte é nota 10. Ela está aí, faz parte do nosso time. É uma, uma, uma das nossas craques aí. Ah, Trabalha com certeza. Muito, muitíssimo bem. E eu é.
0: vou te falar, ela joga mais bola que você, viu?
1: Fácil. <risos>
0: fácil, fácil. Legal. Marto me fala uma coisa. Você evidentemente acompanhou, eu ouvi, eu ouvi uma entrevista sua na Rádio Globo na semana passada é, que você falou que o Santos poderá ter problemas em relação ao que aconteceu ao longo da semana, aliás não se fala em outra coisa aqui na cidade a não ser a redução salarial. É, uns metendo o pau nos jogadores que os jogadores são mercenários que lá na Espanha o, o Lionel Messi reduziu o salário em 70% é, que na França aconteceu o mesmo, a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo também abriu mão aí é, da mais da metade do salário dele e os jogadores do Santos que não são nem Lionel Messi e nem Cristiano Ronaldo deveriam ser um pouco mais comedidos e aceitarem a proposta do, do, da diretoria do Santos. O que você sabe de verdade para a gente dissecar esse assunto e não, e, e não meter o pau no Santos e, muito menos, dizer que os jogadores são mercenários, hein?
1: Aí a gente precisa analisar sobre do, do, dois prismas, Douglas. Acho muito legal essa questão que você traz, porque é importante é, a gente ter uma noção do todo. Né? O que eu digo aqui é exatamente é, com base no, no fato, no, no que acontece, né? Na, na Europa, esses meninos, além de terem ótimos salários, eles vêm, pelo menos nos últimos 20 anos, em uma, uma legislação, de uma regulamentação, que os salários não atrasam. Então, eles sabem, eles conseguem se programar, né? vêm se programando já a, a sua vida financeira com base nessa pontualidade de pagamento de salário. A gente vive, agora vindo para o nosso quintal, a gente vive... Um ambiente totalmente diferente. A gente vive um ambiente que se atrasa salário, é, quando não deixa de pagar. Né? A gente vive uma instabilidade que perdeu dois, três jogos, o jogador é afastado e também tem problema salarial. E lá também não acontece isso. Lá o jogador também não pode, não pode ficar afastado. Então, eu, eu digo, tenho, tenho dito que, gente, que eu trocaria tranquilamente. E aí nós faríamos... Uma campanha de estímulo para que o atleta pudesse abrir mão dos seus salários. E também tem uma coisa, né, Douglas? Porque, assim, falar do bolso do outro é muito fácil. Né? Eu, eu não sou capaz de analisar o bolso de ninguém. E, entendendo um pouquinho mais o quadro, tem atletas que têm um salário de 100 mil reais, que, de repente, ele está com 100 mil reais totalmente comprometido também. com a sua família, com seus pais, com, né, ou com investimentos. E, às vezes, um atleta que tem um salário de 3 mil reais, ele pode abrir mão de 500 reais, né? Porque ele tem uma outra vida, ele pode, pode ser que ele seja solteiro, que ele não tenha os mesmos compromissos. Então, analisar o bolso do outro é muito fácil, né? É assim, ficar dando pitaco no bolso do outro é muito fácil. Então, eu, eu também não gosto de falar nem de uma coisa nem de outra, mas, assim, analisar os ambientes e a diferença deles, eu acho que vale a pena. Né? Lá a, a estabilidade e aqui a instabilidade. Isso também colabora para que o atleta tenha mais dificuldade de negociar a redução salarial. Com relação ao Santos, o que, que vinha acontecendo? O Santos já vinha reduzindo, vinha numa proposta de redução de salarial de 30%. Ok. Vinha conversando, vinha com um pouco de dificuldade, porque parece, parece, eu não tenho certeza, mas parece, são as informações que eu tenho, né? não tenho a informação oficial, que já vinha ocorrendo algum atraso salarial no Santos. Sim, sim. Então, o atleta que não está recebendo salário em dia, ele tem mais dificuldade, porque ele já, já teve buraco no seu orçamento. Né? E o Santos não teve. Aí sim, eu acho que o, 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 o Santos, como um clube grande, como a marca que é, o que representa no mundo do futebol, né? por ter tido um, um tal de Pelé carregando a camisa 10, é, tinha que ter um pouco mais de habilidade. Porque, e é o que eu digo... Quando há respeito na relação, quando há de fato nessa relação o líder, ele se preocupa com os liderados, ele mostra o que está acontecendo né, com, o seu, com o seu time, com a sua empresa, ele consegue sair dessas situações difíceis de uma forma mais tranquila. Agora, aquele, aquele líder que vem impor, ele cria problema. E nessa imposição, aí vamos falar também em termos jurídicos, e nessa imposição... Uh, mesmo que houvesse um afastamento da possibilidade de participação dos sindicatos, né, pela mídia provisória e depois ratificado pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, nenhuma coisa nem outra afasta o termo acordo dessa relação. E o acordo significa o consentimento. Agora, se o, clube tá, se o Santos está impondo, ele pode, ele vai, na verdade está caracterizando uma alteração... Unilateral do contrato de trabalho. E uma alteração unilateral pode resultar em pedido de rescisão de contrato. Ou seja, o Santos começa a ficar mais vulnerável ainda. E ainda, posteriormente, se o Santos está fazendo a redução de forma unilateral, uh, mais para frente, e, e considerando que isso esteja resolvido, mais para frente, os atletas também podem pedir o ressarcimento judicial, que vai acarretar um grande prejuízo para o clube. Ou seja, de uma forma ou de outra, o Santos criou uma vulnerabilidade que eu, né, na minha forma de entender, que eu também tenho que fazer a gestão do sindicato, tenho que fazer a gestão da minha casa, como você, como todo mundo. Meu, meu modo de entender, o Santos está dando um passo para trás. Mas eu espero que, que o Pérez é um, é um cara inteligente, que ele possa rever isso e possa sentar com os meninos e resolver de uma forma a não criar descontentamento. Porque aí vem mais um outro ponto, né, Douglas? O descontentamento é aquela coisa. Você falou da minha época da bola. De fato, eu fiquei 24 anos dentro dos campos. Verdade. Com chuteiro e luvas. E eu nunca vi, eu nunca vi mesmo, eu te falo de coração, nunca vi, assim, aquela coisa. Ah, derrubaram o treinador. Fizeram para derrubar o treinador. Eu nunca vi. Nunca nem passou perto de mim. O que há é assim, quando há um, um treinador que não sabe tratar com o grupo, ele cria descontentamento o descontentamento, tira o estímulo pelo trabalho. E a falta de estímulo faz com que a performance caia. Então, olha o quadro que o Santos está criando. Eu acho que o Santos tem que rever rapidamente a posição para poder, sim, o Santos precisa dar passos largos à frente. Ele não pode ficar claudicando, não pode é, a, a tra, tropeçar. Né? O Santos é um... É, é, mas das mais equipes do futebol brasileiro. Com certeza. Não pode administrar coisa dessa forma.
0: Legal. Marta Aurélio, eu tenho aqui alguns convidados que vão fazer perguntas para você. Vamos colocar aqui primeiramente um colega que inclusive é nosso parceiro aqui, eles retransmitem a nossa, a nossa live, estão neste momento retransmitindo a live aqui da Rádio Ômega, o Diário do Peixe. O Christian Macardel, que é um colega jornalista, um dos donos de lá, ele tem uma pergunta para fazer para você. Quero que você ouça com atenção. Vamos lá.
2: Martorelli, boa noite. Gostaria de saber Ótima se o noite. Santos vai perder Ótima jogadores noite, futuramente na Justiça devido a esse corte de 70% nos salários. E nesse momento, o clube ele negocia ainda com os jogadores a redução salarial, que pode diminuir essa parcela de 70% ou não? Já está fixado que 70% e isso não tem mais negócio. Como é que está a situação nesse momento?
1: Ô, oh, Christian, desculpa, eu falei em cima de você, eu não peguei o começo da pergunta. Você pode repetir?
0: Não, ele, ele falou o seguinte: que é, na verdade, o Martorelli, a gente é, é uma, uma sonora que a gente capta tá, ao longo tá, do okay. dia, né? Então, é, se até, você quer que a gente repita? Dá para repetir? Ou, vamos repetir, então, a sonora? Assim você. É, não, é, uma, é uma gravação, a gente não engana ninguém, o é um programa assim, é bem transparente aqui. Então, ouça com atenção.
2: Martorelli, boa noite. Gostaria de saber se você acredita que o Santos vai perder jogadores futuramente na Justiça devido a esse corte de 70% nos salários. E nesse momento o clube, ele negocia ainda com os jogadores a redução salarial, que pode diminuir essa parcela de 70% ou não? Já está fixado que 70% e isso não tem mais negócio. Como é que está a situação nesse momento?
1: Bom, vamos lá. A informação que eu tenho é que ele estabeleceu 70%. E eu disse agora há pouco que eu espero que o Santos reveja essa postura. E, e mesmo que haja a negociação de 70%, Douglas e Christian, é importante que isso fique, é, não caia no, no descontentamento. Se o Santos conseguir mostrar que a situação financeira hoje leva a isso, né, eu tenho certeza que o atleta, numa relação de respeito, ele vai entender. Agora... Eu, eu não acredito que vá perder jogador, que os atletas vão para a justiça, mas, como eu disse também, o Santos fica vulnerável a isso. Né? Ou, ou, de repente, o elenco todo pode querer ir embora. E se, se, se eles ainda... Vou falar mais uma coisa, né? Se, se eles procurarem o sindicato com uma denúncia, com uma queixa, eu tenho que fazer uma ação, até uma ação coletiva. De repente, cria um buraco no Santos nada aí, porque, evidentemente, que a gente não manda na vontade dos nossos representados, nós os representamos então se chega todo mundo lá, ou uma grande, uma grande quantidade de atletas lá querendo a rescisão contratual a gente, evidentemente que a gente tem uma, uma forma de conduta primeiro sempre, sempre, pode ser o caso que for, a gente sempre pergunta para o clube se há possibilidade de um acordo, uma possibilidade né, de, de uma definição favorável a todo mundo, mas num caso extremo a gente tem que fazer uma ação e o Santos fica aí, né, vulnerável a uma rescisão, a perder jogador, que é muito ruim. Não só para o Santos, porque o atleta, o atleta ele quer jogar, ele é quer verdade. jogar e quer estar satisfeito com aquilo que ele combinou. Se o Santos fizer isso, não vai
0: ter problema. Se não, pode ter problema sim. Legal. O Marta Aurélio, eu quero aqui registrar pessoas que estão nos acompanhando. José Carlos Oliveira, que é, já foi diretor do Santos, lá do Comitê Gestor, também um grande amigo nosso, está nos vendo. Nelson Perim Guareste, lá em Guarulhos. O Luca e também o Davi, que são os, os, que são os, os netos do, do Guareste, estão mandando um abraço a gente, eu agradeço. Gelson Santos, em Praia Grande, é, Felipe Mendonça, que também é companheiro do Diário do Peixe, Giovanni Martilelli, também um dos donos, assim como é o Christian Macardel, a Luísio Matias, querido amigo lá em Itatiba, grande Douglas Porto, obrigado, a, o, o Cláudio Long, Tá elogiando o nosso programa, eu agradeço. A Patrícia também está nos vendo, está mandando um tchauzinho para você, viu? A assessora da, da, do sindicato. A Ayrton Marques também. E o Marcelo Melo, ele faz uma colocação aqui. Falta solidariedade aos jogadores do Santos. Para com o clube, melhor receber 30% do que não receber nada. tá alfinetando aqui o Marcelo Melo. Marcos Cabaleiro, boa noite Douglas, bom programa, eu agradeço. E o Marcelo Melo está dizendo, concordo que juridicamente a lei está ao lado dos jogadores. Não pode ter redução de salários sem anuência dos mesmos. Mas eles não querem a redução. 15% é pouco o clube não está faturando nada, e ele vai mais além jogadores que ganham pouco, eu até concordo, vai de jogador para jogador, agora, e o Marinho e o Soteudo, e o Sanches e outros jogadores, não querem reduzir, o pessoal tá uns apoiando, entendendo que os jogadores têm que aderir a, a, ao que foi proposto pela diretoria do Santos, outros entendem que não, mas eu quero aproveitar mais um convidado nosso aqui também, é, que é o da TV Santa Cecília, o Wagner Frederico, ele tem uma pergunta para você também, viu, Martorelli, colega nosso. Aliás, é um, um ex-jornalista do Diário de São Paulo, está aqui, mora aqui na Baixada. Agora virou empresário e tem um comércio na Praia Grande. Também vai te fazer uma pergunta. Presta atenção, é gravado também, a gente pode até voltar. Mas Não, o tá Va bom, não. não eu, vou, eu não atrapalho mais, não. Vai. Legal. Wagner Frederico perguntando ao Martorelli. Boa noite, Douglas, boa noite aos seus ouvintes, internautas, boa noite também aos convidados. É, e a minha pergunta ao advogado Santos, Pedro Felipe é a seguinte, em que o clube se baseou para determinar essa redução de 30% nos salários dos jogadores? E ela tem é, base legal... É, o Santos não corre um grande risco de sofrer, de sofrer processos lá na frente e até alguma ameaça de rompimento unilateral de contratos. Houve é, ou, um uma falha abraço. nossa aqui, o, o Martarelli. Me perdoa. Houve uma falha. Mas não nossa. tem erro
1: não, não tem erro. Dá para falar também.
0: Dá para falar. Então fala dá, aí depois eu tenho a pergunta dá. certa que foi endereçada para você. Vamos lá.
1: Não, não dá porque ele, ele tá falando a base do Santos. Eu, eu quero crer que a, que a base que o Santos tomou foi uh, o bolso, né? o caixa do Santos. Uhum. Mas uma, uma, o que ele está falando é verdade, assim, essa mídia provisória que permite a redução, ela tem alguma algumas exigências. Por exemplo, os atletas que ah, acima de um teto de seis mil e pouco, e poucos reais, é, os trabalhadores, né, tem que ter, para uma redução, tem que ter ah, o diploma universitário. Quer dizer, é outro problema. O Santos está. Ele está saindo da linha. Inclusive da mídia provisória, né, que, que o governo emitiu, o governo emitiu a mídia provisória para tentar exatamente estabelecer um, um, um equilíbrio nesse momento de dificuldade financeira. Mas tem algum, algumas exigências para que é, essas condições possam ser impostas. E o Santos, lembrei de mais uma, mais uma que o Santos está descumprindo. Então, eu de novo, deve chegar no, no Pérez, que ele reveja isso, que ele reveja isso e refaça esses acordos aí pro bem do Santos, pro bem do futebol.
0: Oh, oh, me, me fala uma coisa, Martorelli, agora uma dúvida minha. O, o José Carlos Pérez, ou alguém do Santos, te procurou?
1: Não. não. Ninguém te procurou? Não, não, não procurou. Eu, assim... Eu mas mas, mas eles deveriam
0: ter procurado você ou teria primeiro que falar com os jogadores? Como é que funciona? Então,
1: o que, que acontece? né? O, o, primeiro que na, nas reuniões da federação, no dia 16 de março, eu, eu fiz questão de participar, eu, nas três e eu sempre me coloco à disposição dos clubes. Aliás, é, é sempre isso. 24 horas por dia a gente está à disposição. A gente tem conversado com bastante clubes, tá? Depois, numa correspondência, no dia 23 de março, também nós nos colocamos à disposição. No dia 6, 7 de abril, também nos colocamos à disposição. E na videoconferência que nós tivemos, segunda-feira retrasada, da, com toda, todos os clubes da um, também me coloquei à disposição. Então, é, o que, que a gente precisa... É criar uma forma inteligente de sair desses problemas. Agora, a medida provisória afastou totalmente a possibilidade do, do sindicato. Mas, por exemplo, o Palmeiras, o Palmeiras conversou com a gente e a gente fez o um acordo com o Palmeiras.
0: Mas, mas Martonelli né? me fala uma coisa, desculpe interrompê-lo aí. Claro. Essa medida provisória está valendo porque o, o que me falam muito, eu sinceramente, eu, eu ouço mas eu, eu tento administrar, mas nem tudo eu acredito. Então, por exemplo, ó, essa medida 936 é, diz que o sindicato é dos empregados de clubes. Agora está dizendo que o, o jogador de futebol é, não é, é atrelado a esse sindesporte, que é atrelado a, a sua, ao seu sindicato. Então eles não poderiam fazer parte desse bolo. Dá para explicar, afinal de contas, quem tem razão? Porque a minha cabeça já ficou um trevo. Eu sou sincero e falar para você.
1: Não, não, a minha provisória, é, ela não determina sindicato.
2: Uhum.
1: A minha provisória, no primeiro momento, ela dizia que o acordo tinha que, ter, tem que ser feito e depois enviada para o sindicato. Para que o sindicato homologasse em 10 dias. Depois veio o entendimento do, do STF que, que ratifica isso, né? O primeiro, porque assim, está tá modificando. Um artigo da Constituição, que diz que qualquer redução salarial tem que passar por um acordo coletivo, que é de sindicato para empresa, ou por uma convenção coletiva, que é de sindicato patronal para sindicato de trabalhadores. Esse é um ponto. Agora, o que o Santos fez, na verdade, ele aplicou né, a justificativa para a redução, ele aplicou uma convenção coletiva que não atinge mesmo os atletas profissionais. Porque os atletas profissionais, como uma categoria diferenciada, né, é o termo jurídico, ele tem um sindicato diferente também, diferenciado do que somos nós. Então, parece que o Santos aplicou uma convenção, que é aquela convenção que atinge sim os funcionários do clube, mas não os atletas. E por isso que ainda causa aí maior confusão com relação a isso. Mas assim, de uma forma ou de outra, o Santos não está atendendo nem o nem um mínimo da mídia provisória, né? e depois deu uma confundida ainda deu uma embolada quando aplica uma convenção coletiva que não é específica para o atleta
0: eu li aqui só para gente encerrar o Martorelli agradecendo muito a sua presença aliás aonde você mora hein porque é difícil falar contigo aí hein
1: eu moro no meio do mato o... <risos> eu moro em Itupeva
0: Itupeva
1: é, eu nunca é, tive Itupeva, Itupeva junto aí em Indaiatuba e Campinas.
0: É meu. É, olha, o, o Marto Alema, é duro, eu tava aqui, eu, eu e o Marcelo Dias, o, o meu comandante aqui, estávamos é, dançando um tango aqui, porque não tinha o que falar, a gente não conseguia falar contigo, ainda bem que você ligou.
1: Mas então, é muito estranho, porque o meu irmão tinha, meu irmão tinha, ligou, e eu tava falando com ele, Eu falei eu preciso desligar, porque eu tô fazendo uma ligação, e aí vocês vão conseguir, é muito doido, né? É doideira. Essa questão da... da, da, da da comunicação. Depois eu tentei também várias vezes ligar e também caí a ligação. Pois enfim. É, cara. Mas, Mas felizmente estamos aqui.
0: Não, mano, o importante é que deu tudo certo. Você, você como atleta foi ótimo e como, é, como dirigente está sendo melhor ainda. Agora, Martorelli, me fala uma coisa. Tira uma dúvida aqui. O Santos, claro. mediante todo esse embrolo esse, esse de coisas que está acontecendo, publicou na última quinta-feira uma nota de esclarecimento, dizendo, olha, não, não é bem assim, estamos negociando com os atletas, não chegamos a um acordo, é, enfim, eu entendo o seguinte, eu não entendo nada, é, o, inclusive o advogado dos Santos está nos acompanhando, vai entrar na sequência de você, até que gostaria que você é, depois acompanhasse a, a live também. É, com tá. o advogado do Santos. Não dá para colocar dois, porque a gente tem um canal de áudio só. A ideia era trazer o advogado aqui para a gente fazer um debate e, de repente, até fazer algum acerto. Aí não deu certo, porque ele também está fora de Santos. Mas, enfim, é, a, essa nota de esclarecimento dá conta de que o Santos está tentando um acordo com o elenco do Santos. Como você, como presidente do sindicato, enxerga essa nota de esclarecimento? Você acha que isso... É um pano de fundo ou algo que realmente pode acontecer?
1: Ah, Douglas, eu acho que... que pô, eu, eu já falei aqui algumas vezes. Eu espero mesmo que haja uma revisão nessa nessa posição. né? Porque assim a gente precisa de pacificação nesse momento.
0: Não tem a dúvida. A
1: gente não, po não pode arrumar mais confusão. né? Eu tenho dito desde o começo dessa pandemia que se a gente não não botar para fora o nosso espírito de solidariedade, de união, né? de humildade, porque é difícil nesse momento a gente, né? quanto mais bicho besta que a gente tiver pela frente, pior. É, se a gente não juntar tudo isso aí, e tiver mesmo vontade de sair mais forte, o que, que vai ser da gente? Né? Aliás, a pandemia tem mostrado que a gente é muito menos importante do que a gente imaginava que, que Demais, era. Demais, né? é verdade. Não, pô, não dá assim, assim, como, é, como é que eu faço para resolver os meus problemas Junto com você É sentar e resolver é, isso aí. é tudo que a gente espera Eu acho que se legal Se o Santos estiver mesmo Nesse espírito de, de rever Eu acho bem interessante mesmo A gente vai torcer e tá, tá à disposição Tá à disposição do advogado, do Pérez Tá à disposição sempre dos meninos E a gente quer isso, é pacificação É o que a gente precisa
0: Maravilha meu caro Reinaldo José Martorelli, tem um nome é bonito, Martorelli. Um grande abraço para você. Foi um prazer imenso é entrevistá-lo aqui. Peço desculpas é, por algum senão, alguma coisa que tenha desagradado a você, mas procuramos deixar você bem à vontade. E a entrevista foi boa. Você é um cara ponderado, centrado, equilibrado, é isso que nós estamos precisando. Neste ritmo de pandemia, onde ninguém fala coisa com coisa, onde a política é levada no, 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 no lugar mais alto da pirâmide, que eu acho que é errado, a gente tem que pensar primeiro é, no ser humano, primeiro na passividade, na calma, na tranquilidade, e depois a gente pensa em dinheiro e em outras coisas. Obrigado pela entrevista, viu, Martorelli?
1: Foi um grande prazer, eu acompanho também a tua carreira de sucesso Você cada vez mais vem brilhando, parabéns pelo trabalho E é isso mesmo, né? o, foi, foi ótima a entrevista, foi ótimo o espaço que você deu A gente agradece muito sempre a oportunidade, esperando que todo mundo fique bem E pode contar comigo, mesmo com as dificuldades é que pode contar comigo que a gente se conecta E pode falar que eu adoro falar do que eu faço, adoro falar tentar estimular as pessoas para um exatamente para um ponto de equilíbrio aí. Um grande abraço, ótima noite para vocês. Eu vou ficar aqui ligado na Legal. Na, na live, tá E bom? qualquer
0: coisa eu passo o seu contato aí pro advogado do Santos que vai entrar na sequência. Claro, vamos tentar, claro, vamos tentar ajudar claro. o Santos e o sindicato e os atletas para que na volta da bola a coisa não pegue. Porque é aquele negócio, se perder o jogo em casa para Madureira, com todo o respeito ao Madureira, vão dizer, tá vendo? Jogadores não estão querendo jogar a bola porque não, não receberam os
1: 70%. Você é, isso, entendeu? Isso é, muito é duro, ruim. Martorelli. É muito, ruim. é muito difícil, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Um abração para você. Estamos aqui. Fique com Deus. Tudo de bom.
0: Legal. Grande abraço, então, ao, ao Rinaldo Martorelli.